0: en podcast från Aftonbladet.
1: We don't need no education. Komna till ännu en hösttermin och det 21 avsnittet av Flumskolan, vår studiecirkel från Galago och Aftonbörd Kultur. Dagens avsnitt spelas in inte mindre än två dagar före valet här på Södra Teatern i Stockholm. I och med att det är en ny termin är det också dags för utvärdering av vår skola. Vi ska därför innan vi går på dagens bok se vad iTunes kundbetyg säger om oss. Av 47 röster i en betygsskala från 1 till 5 får vi 28 femmor och 10 ettor. Uh, I sann maoistisk anda sysslar givetvis flumskolen med självkritik och tar våra kritiker på allvar. Jag ska därför läsa upp våra mest negativa recensioner. <skratt> Signatur Anton Andersson, ett ord, skriver med rubrik smörja. Ren vänstersmörja, omoget beteende och vuxenmobbing, pinsamt. Vi får en etta. Anton Andersson ger appen The World of Hypocrisy en femma. <skratt> Signatur Härfågeln skriver under den kanske inte helt givna rubriken Arbetare. Moderatorn hördes knappt. De andra i panelen hördes däremot. Någonting att tänka på i kommande program. Aftonbladet Kultur var upphovsmän. Det märktes i den politiska vinklingen. Kan man gissa att kommande program kommer att skoja med utrikesministern? Vi får en etta. Härfågeln ger däremot appen Faces of the Moon en femma. Jag antar att vi talar med en miljöpartist. Signatur En ung Ron Paul skriver under rubriken Populistiskt och högfärdigt. Mycket raljerande och otrevlig ton. Vi får en etta. Den unge Ron Paul gillar inga andra appar. Jag har en vag känsla av att den gamla Ron Paul agerat exakt likadant. Signatur Adam skriver under rubriken "Vuxenmobbing var ordet Orkade med 15 minuter av denna smörja Sitta och hona någon annans verk med osmakliga hånfulla skratt Nej fy, lägg ner denna smörja till underhållning Återigen en etta Adam ger Matson Helin podcast den femma Med motiveringen Mycket uppskattat på jobbet jag gick automatiskt jag in i, sån här, i någon slags roll. Det är ju så att... Vi, jag tror att vi båda är uppväxta på Aftonbladet och Expressen. Man är uppmanfattade att det där är fienden. De är dumma. Det där är fienden. De är dumma. Det finns någon slags kraft i det. Sen träffades vi några gånger när du hade klivit på. precis. Och jag började märka... Vi tog någon bärs i Göteborg. Vi satt och pratade lite grann. Och sen märkte jag så, här, fan, jag gillar den här killen. Det är en konstig känsla. Jag ska ju vara liksom jättearg konkurrent. Nu ger vi kritikerna vad de önskar sig. För... Ja, nu kör vi. Populistiskt och högfördigt, i denna fullmånens cykel har jag tagit en bärs med och bjudit in till dagens podd, inga mindre än Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet. <applåder> Alias Bati, riksdagsledamot Vänsterpartiet. Moa Svan, komiker och programledare. Och Poe Tidholm, journalist. Och stenhård SH lärare här i Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klenell. Idag ska vi prata om en bok som presenteras så här i bokhandeln. Aldrig tidigare har en fotograf fått vara med och fritt skildra den svenska regeringsmakten inifrån. Resultatet är dramatiskt och fascinerande som ett avsnitt av den hyllade amerikanska tv-serien West Wing. Initiativet kom från fotografen Henrik Montgomery- som är ledande nyhetsfotograf och bildbyrån ScanPix i Stockholm. Fredrik Reinfeldt lät honom följa den innersta kretsen i Sveriges politiska ledning. På klimatmötet i Köpenhamn 2009 tog Henrik Montgomery- det som blev årets bild av de hopsjunkna EU-ledarna. I detta bildrika praktverk får vi följa centrala händelser i världspolitiken- regeringsarbetet, statsbesök i glamorösa miljöer- storpolitikens hårda villkor, framgångar och bakslag- Texten har skrivits av Henrik Montgomery och professor Torbjörn Nilsson som i flera sammanhang skrivit om Sveriges nya historia för en bred läsekrets. Ja, ni fattar. Som Westwing, Fast på svenska. Fast på riktigt. Fast i bok. Fast med Moderater. Fast med Fredrik Reinfeldt. Kände ni liksom jag att det blev lite som den där folksagan med skräddaren att i slutändan bidde det nog inte Westwingen Wing ändå. Det bidde Fredrik Reinfeldt. Vad säger du Karin?
0: Nej, men det här är ju eh, så långt ifrån West Wing som man kan komma. Det här är ju en eh, liksom första eh, spegel, eh, ett praktverk. Det här är ju liksom krusiduller. Det är ju, det är ju snarare så att liksom, Fredrik Reinfeldt står iklädd en dräkt från 1500-talet i liksom, stiliserade miljöer och skildras härförare ju ett ord vi kommer komma tillbaka till. Men det är ju ett väldigt centralt ord i den här boken, skulle jag säga. Det är kanske liksom, det ordet som man minns. Han skiljer sig som en härförare. Det är en person. Det är liksom kung Sol. Eh, snarare än liksom något modernt hov som i, i Vita huset.
1: Kung Sol i Täby.
0: Kung Sol i ja, jo, alltså eh,
2: Det som också lite grann skiljer det ändå från Westminster. Det finns, finns ingen karaktärsutveckling. Det <här> finns, <här> <här> finns, finns, finns inga motståndare. Och det finns ingen antydan till sex. Eh, så det skulle man, det är, troligen är ju det här Perslingmans favoritbok om man skulle få, få ange det liksom, i en enkät som är det är Inte jättemycket sex i Westwing. Det antyds ganska mycket att folk är ihop och så där då kan man ju anta att de har sex.
3: Jag vet jag? Fast du andra sidan den här bilden som vi har på väggen här bakom ja, det är sant. oss. Den är ju lite är den inte är det inte lite ekvåktet då på något sätt. <laughs> Hennes slätts är fulla på. Hon hade skorna som ligger lite sådär. Nu ser man inte skorna på bilderna. Men de ligger liksom slängda framför den här fotöljen här på ett väldigt härligt sätt. Alltså jag pratar nu om en bild på Filippa och Fredrik. På den tiden har de fortfarande var ett par. Och som är liksom den emblematiska bilden i boken nästan. Det är så men här. det
4: där är ju liksom någon slags bild av sex som går ut på att så fort en kvinna och en man är ensamma i ett rum så är det lite oh! <skratt> Oj 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 oj, han ständigt och han ser ut ja, bara... bara fötter. <håll> <håll> Tänk att de får gå själva nu. för ja, Det känns gör.
1: lite på som att du är en sån där som klär pianots ben. för att liksom tycker Innan, att det lite innan de pian. var gifta
4: så fick de inte vara ensamma i rummet tillsammans. Utan då fick de gå promenader jag, ute fast, så alla skulle nej. se. Är inte det fast centrala
2: jag, i den där bilden att det är liksom kronan och makten står emellan dem? mitt emellan det är den som liksom lite lindrar gran, men dem från tit, dem. Om alltså om På detalj... Detalj... så vis
4: så påminner vi mer om Downtown Abbey egentligen. Ja,
2: det, det har du rätt i. Fast jag detalstuderade
3: också de här fräskorna ovanför deras respektive huvud. Är Vem såhär, är oh. du? Jag Konstvetare i grunden. Men, men,
4: Vad ja. är en fräsk? Alltså en, ah. Ursäkta mig, jag vet att detta är humor. Men nu har jag lite tillfälle till. bildning här. En fräsk. Det låter frästande. Nej, men,
3: en målning fräsk. på en vägg typ. Men i alla fall... I, okay. ah. i alla fall... <laughs> I alla fall så är det ovanför Filippas huvud. En naken, kvinnlig... Eh, alltså en naken kvinnlig
1: murare faktiskt. jag vill inte se dig göra ett rårsaktest Och... jag...
0: det är ja, roligt ni, att ni, du får, ser ni... saker som ingen annan <laughs>
1: <laughs> jag ligger ner. vi går vidare Statsminister Fredrik Reinfeldt tillträdde 2006 efter att ha varit med att skapa de nya Moderaterna tillsammans med de andra borgerliga partierna Bilda Alliansen. Hösten 2009 var Sverige ordförandeland i EU och statsministern rörde sig bland världens ledare på ett sätt som kanske aldrig kommer ske igen. Ofta med hustrun Filippa Reinfeldt vid sin sida. Fotografens bilder och bildtexter, historikerns texter och statsministerns egna kommentarer binds samman till en berättelse där nuets ögonblick förenas med historiens linjer och framträder en historieskrivning. En annan historieskrivning än den vi är vana vid. Alltså, kände ni liksom jag att ni är lite beredda att hålla med om det här? Att det trädde fram lite av en ny historieskrivning ni inte har talat om förut ändå?
2: Ja, återigen så är det ju liksom som att. Det här är den boken Perslingman skulle ha velat skriva- men inte riktigt klarad av. Vi har ju tidigare här läst hans bok. Den höll ju trots allt en något lägre litterär kvalitet- får man väl säga än den här boken. Och det säger ju inte så lite det.
1: Inte lika syrlig kanske? Nej, precis.
0: Nej, men jag tror man måste tänka på- vad är, vad är det här för tid vi talar om? Det är alltså åren 2008-2010. Det är pik Reinfeldt. Det är liksom han... Det här är han står på toppen av liksom tidens våg i de här åren. Det är, han har majoritet i riksdagen. Han har liksom, eh, kraft att genomföra alla sina former. Han har Filippa vid sin sida fortfarande. Han har hela sitt gäng runt omkring sig. Han har polarna. Liksom, han har den snyggaste tjejen. Och han har makten. Så det är detta som är eh, det är är detta som är bokens tema. Att han, han har kraft att genomföra precis vad som helst. Och sen, det är det som blir så sorgligt med den här boken. Därför att, eh, det är ju inte så längre. Och det gick sen ganska fort- liksom utför. Men 2008 till 2010, en så stark period för, för Fredrik och Filippa.
1: Lustigt att du säger det här. För nästa citat jag har är En statsman definieras i svensk ordbok som, för, som med förmågan att höja sig över partistriderna och företräda sitt land utåt. Fredrik Reinfeldt fick hösten 2009 en chans att erövra denna återvärda titel. Och redan i april 2007 förklarade han Det här kommer vara min stund i världspolitiken. Ja, om man har eh, gyllene tider till stöd, då kan det liksom inte bli fel. Nästa bild här.
2: Får man, alltså detta, att han faktiskt säger detta, Detta är ett citat alltså. Det kommer att vara min stund i världspolitiken. Och det är återkommande att Ferdinand Reinfeldt liksom talar delvis eh, som som liksom utdrag ur, ur liksom teaterpjäser alltså som ojagar oh, mördad, för att jag Hamlet eh, eller, ja, han säger ju inte detta, detta var från Hamlet men, men liksom liknande det, och delvis då eh, som fortune cookies liksom, att det, det är totala platityder eh, och, det, och det som är oroväckande är ju eh, man tänker såhär, det är ju lite jobbigt om han, han är, hans sätt att framställa sig själv är väldigt skild från hans eh, privata jag. Men här får man ju liksom känsla att det inte är det, utan att han också privat uttrycker sig på det här sättet och det är ju ännu mer läskigt. Men alltså, det känns också
3: på något sätt som att den här boken försöker skapa en ny statsman eller hur? Att det här är liksom, det här är kostymen som nu då rent hypotetiskt då, Löfven ska kliva i. Han ska, det här, så här ska en statsman se ut på 2000-talet i Sverige.
2: Minus Per Gessler och Gyldentiden får vi ihop.
3: <laughs> ja, det är Springsteen istället och Ulf Lundell. Men, men, men liksom, det, men, eller hur? Visst är det på något sätt som att det här är... Den här författaren och fotografens dröm om, om mannen som ska leda Sverige. Det, det kanske inte har så jättemycket med Reinfeldt att göra egentligen, tänker jag när jag läser den här boken. Utan det är mer som någon slags skal eller en klippdocka. Och sen så nu ska vi liksom klä statsmannen. Det här är vad man ska leva upp till. Och det var ju, det, jag, menar, jag tycker också att den här varor som präglas av sådana trick, att man, att man på något sätt. Um, att det här med statsmannaskapet och den här värdigheten då som Reinfeldt sägs ha, de här egenskaperna som han tillskrivs, de är nu liksom nödvändiga. Man måste vara den här personen för att kunna leda den svenska medelklassen framåt in i, vidare i 2000-talet.
4: Men den här politiska bilden, det som är intressant är det är många bilder egentligen från när han går i korridorerna och sådär, men det finns egentligen inga bilder när han gör någonting. Det är väldigt mycket att han liksom sitter bredvid Barack Obama liksom och sitter och liksom... Eller liksom Angela Merkel sitter bredvid och så sitter Fredrik där. Han gör, alltså det finns, liksom ingen, gör det det finns inga bilder på när Fredrik Reinfeldt sitter i mitten och liksom argumenterar eller pratar. Och Barack Obama sitter så här och berättar mer Fredrik. Det finns liksom inte den typen av, av bilder att Angela Merkel säger Fredrik. Utan det är liksom... Han är passiv på alla bilder. Så där liksom känner man den här statsmannen som man har skickat ut i Europa. Så är det liksom, han ser ganska bortkommen ut utan det är mer liksom... Fredde från Täby får hänga med världseliten. Och sen kommer han hem. Detta möjligen är Cliffhanger som kommer till senare i boken. Men sen hamnar han i Mård trädgård. Så att det, liksom, ja, men det är Det lite tragiskt ja, slut ja, på boken. Det är det
0: som är grejen för att man undrar liksom... Ja, det är väldigt tragiskt slut på boken. Men man undrar också, liksom, vad är målet? För om man tittar tillbaka på det här Det var ju fullständig flopp. Alltså man åstadkommer ingenting. Och det man åstadkommer var årets bild. <skratt> eh, och det var liksom eh, ja, det vi kommer minnas och det som ja, blev, blev utfallet. och det är, den är så tom, den här boken det är som en kuliss och det, det är roligt att du säger Oli för att det är som att att han ser också den här kulissen och han ikläder sig den här hermelinsmanten som jag ser framför mig. Att han och liksom i rött och hermelin. Men vad roligt, jag tyckte så, ja.
4: årets bild. För att då är ju som att, det är säkert att efter årets bild när någon bara, vi borde ju en bok på det här. Ja. Och att då så här de flesta kvinnor i sån situation har det varit lite så ah, jag inser mina begränsningar, men att är så. om man inte, om man inte heter typ torben att man bara, självklart.
2: Men får jag säga en bild om...
4: är lika med en hel bok i massa. För det enda som liksom är fantastiskt är ju när det står så här årets bild. Där ja. man bara så här, ah, det där var årets bild. Det blev en jättebra bild.
0: Verkligen bra att ni ordnade det så att du kunde ta den där bilden. Det, en det var en bra bild.
2: Och där, där finns det någonting som, är, som jag hängde upp mig väldigt mycket på. För där står det i, i den lite utförliga bildtexten i årets bild och det, från... Det alla sätten. Där står det ju faktiskt en, en anekdot om att här är Barack Obama kommer dit och är liksom trött och sur och de andra blir sura på honom och så är det någon som, det står så här, någon skämtar, men typ Barack Obama skrattar inte utan går. Ja, och man får Olofsson aldrig Olofsson
1: varit där då? Så man får aldrig, in, ja, Barack Obama. precis.
2: Man får aldrig veta vem det är som skämtar. Och jag går ju hela boken och undrar, var det Fredrik Neinfeldt och troliga, som skämtade och det bara misslyckades totalt och liksom för jag tror inte heller det, han skulle aldrig vågat, men vem var det som skämtade? Det var vem var det? det? var Slingman.
1: Ja, det kanske var. Ja. Vi går vidare till den här bilden då, då vi ser Fredrik med anhäng gå i någon sorts tunnel. Mm. Bildtexten är, i underjorden. G20-möte i Pittsburgh. Ledarna från de 20 största ekonomierna har samlats för att diskutera klimathotet och den globala ekonomiska krisen. Regeringscheferna förflyttar sig mellan de olika delarna av mötet på D D David, David D. Lawrence Convention Center genom kulverterna. De långa gångarna står i stark kontrast till den välputsade fasad som media får se en trappa upp. Utanför avspärringarna kring mötet pågår samtidigt omfattande protester. Kravall och militärpolis motar bort demonstranterna. Förutom tårgas använde polisen för första gången en ljudkanon som sänder ut ett högfrekvent ljud. Long Range Acoustic Device. Alla i närheten måste hålla för öronen. Demonstranterna har hjälmar och halsdukar som, som skydd för ansiktet men är helt oförberedda på detta vapen. Alltså, varför berättar de ens det här med hur USA slår ut demonstranter med överljudskanon i en presentbok du typ ska ge till moderata mormor?
2: Men där har du där tycker jag du är helt du är helt fel ute. Det är ju klart att det är ens moderata mormor som är den som verkligen uppskattar det. För vem tror du hon är? Hon är ju någon som under liksom, bara gått och längtat efter det där ögonblicket. Att äntligen få liksom, känna samma sak som hon kände när hon höll sin man översten i handen. När han liksom, eh, kommenderade ut hästarna mot demonstranter. Så här får han ändå liksom, läsa om sin statsminister liksom, vara i den situation som hon vill. Ja, att hon själv skulle vara i... När hon ser liksom, patrasket få möta sin, eh, sin överman. Då, I det här fallet ett övergud, en övergiftskanon. Hon sitter och liksom <laughs> klappar katten så här medan som läser det här. Så det här är perfekt, tror jag.
0: Ja, men man, undrar ju, man undrar ju verkligen... Jag tror också att ni är nåt på spåren här. för att Man undrar vad är målgruppen? Man ska alltid tänka målgrupper. Vad är målgruppen för boken? Vem, vem är? Vem ska den vara till? Jag tror att Fredrik tänker att den ska vara... Till hela svenska folket. Det kanske ska vara bildas ett liksom, institut. Forum för levande historia. Påsvariet. Och detta är boken som ska liksom. Som man ska bygga ett utbildningsprogram. Ikring.
3: Frederick, Men, Fredrik jag Reinfeldt International Library.
0: Att, eh, att det kanske skulle vara början på ett sånt projekt. Mer storslaget. För att det, det är ju det an, anslaget som är i boken. Det är ju så enormt pompöst. Uh, men, men ja, Det ja, de som kom är, kan... huset. Där är jo, det som att det har något på tråden där att mm. det är liksom, För det
4: är ju det amerikanska Att det ska vara liksom presidenten Att sen mm. så ska man kunna rabbla liksom Alla ens presidenter Att det här är liksom typ Sveriges första president Och det började med denna boken
0: Det började med denna boken Alla ska kunna rabbla alla toppmöten Som Frig har varit på Alla minnesvärda årtal Alla citat
2: ja,
1: Citat. Inte
0: citat men... Årets bild när togs den
1: de pratar ju här om hans presidentlika aura. Men jag, jag tycker att, att vi, vi ska gå vidare till det första kapitlet- som också är mitt favoritkapitel i boken. Och det heter Statsministerparet. För Sverige i tiden. Valspråket är upptaget, men passar även för Fredrik och Filippa Reinfeldt. Paret är i samklang med de värden som en växande medelklass har tagit till sig- om en moderat partistrateg fick i uppdrag att konstruera ett statsministerpar skulle resultatet sannolikt bli närmast identiskt med dagens. Fredrik och Filippa Reinfeldt, förutom att de är stiliga, skötsamma och samspelta- har de tillräckligt många andra meriter på det gemensamma cv för att kunna bära en sådan roll. I En tid då personlighet och utstrålning har fått allt större betydelse i politiken. På både den inhemska och den internationella scenen är lyskraften hos de politiska ledarna- en återvärd tillgång i ett partis jakt på politiskt kapital. Alltså är alltså Fredrik och Filippa någon sorts weird science av två moderata datanördar- som att dra sina drömmars små partiledarpar i typ en Commodore 64 på 80 Åh,
3: jag alltså, säger, jag blir bara så ledsen. Jag blir...
4: <laughs> Var inte detta ditt favoritkapitel?
3: Nej, alltså, det var inte. Alltså, jag, jag försökte värma upp genom att lyssna på den här värvet-intervjun med Filippa Reinfeldt. Hon ger ju nästan inga intervjuer. Är det någon som har hört den här värvet? Nu gör jag reklam för en annan podcast. Det blir om ursäkt Johannes. 10 000 spänn. 10 eh. 000 <laughs> spänn. Den har ju stenhård sponsor också mm. från... Jag ska, inte säga, jag, ska, jag ska inte säga varumärkena. Men man blir ju väldigt... Man, jag, jag, nej, alltså jag blir väldigt beklämd över att representeras då som varandes medelklass- och, och skötsam och hygienisk och allt det här. Att jag ska, att jag ska representeras av det här paret. Nu tack och lov är de skilda så att, så att jag slipper ju det nu.
2: Alltså. Det, det är ju trots allt, det ligger rätt mycket i den där beskrivningen- så det kommer ju mer och mer och mer om den här medelklassen- Uh, och här, här är det liksom känslan av att här är någon som har fattat något men använder det i väldigt ondskefulla syften då när man pratar om det, det är som, man har en som bodjös, Elak elake uh, tvilling som har varit liksom uh, inlåst i en sån här -källare i orgen uh, och som då får, får, komma med, <laughs> får, får komma med sina grejer medan han liksom skrattar lite
1: ondskefullt uh, och det blev det här paret då statsministern har vunnit stort personligt förtroende, också långt in i oppositionspartierna. Att en del av det förtroendet har med paret Fredrik och Filippa att göra är rimligt att utgå ifrån. Men på vilket sätt ger paret, regeringen och Moderaterna extra bonus i kampen om folkets gunst? Vilka värden symboliserar de? Vad ligger bakom deras ställning förutom det uppenbara att de en gång träffades och 1992 gifte sig? Alltså vad betyder det ens här? Vad fan menar de?
0: Jag vet inte, men jag återkommer det, 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 till det här att det, eh, som jag tror på var inne på. Det, det är en sån fantastisk liksom, framgångssaga. Det är, ett sånt, eh, det är en sån kärlekshistoria. Det är liksom makt och kärlek och ambition Och allting gifter sig med varandra. Och liksom de lyckas och de tar sig hela vägen till toppen. Och de gör det hand i hand.
2: Och de förstör Stockholms sjukvård tillsammans. Ja, men jag säger, hand i hand. Ja,
0: exakt. Ja men Det är det jag menar. Slut.
3: Men är det inte också det här ja, med... De har, de,
0: har, de, har, de, de har kraft att liksom genomföra det som moderator har drömt om i alla tider. Och de gör det liksom, eh, som, som Barbie och Ken. Och det, det är liksom... Det är en väldigt stark scen som ni hör. Ja, och, de är, stark... och, de är... Men, och idag, och idag vad, händer? vad händer? Vad händer med denna kärlek? Den går i kras. Det är ju eh, väldigt, väldigt sorgligt.
3: Ja, fast bilden är ätsad på våra näthinnor. I mean, ja, och, och, och det är det jag skulle väl komma till. Att det på något sätt så har de, ändå, har de inte liksom skapat just det här som jag var inne på det här med klippdockorna och liksom kostymerna. Att det här är på något sätt... Det här är det här alltså bilden som vi har etsade på våra nät är liksom en av orsakerna till att socialdemokraterna och, och vänstern och Miljöpartiet inte lyfter att det här det är den här bilden från det, det är liksom Proctor and Gamble har tänkt ut det här och man kan inte komma som sosse och, och man kan inte leva upp till det. Förstår ni vad jag menar? Jag känner att jag inte blir förstådd här. De fortsätter
1: analysen jag så här. här. Ja, men du, du är något på spåren för att, för att vi fortsätter att analys, Nu är de fortfarande gifta. Vi måste ja. liksom leva oss in i det. Det är viktigt. Mm. Efter valet 2006 och statsministerfamiljens flytt till Sagerska huset övergick Filippa eh, till landstingspolitiken landstings på heltid. Som sjukvårds ansvarar hon för två miljoner människors sjuk- och hälsovård. Mm. <här> Både i Täby och i landstinget har hon arbetat för privatiseringar och nya organisationsformer. Där ibland landstingets vårdval Stockholm 2008. Utan tvekan har både Fredrik och Filippa Reinfeldt gedigen partibakgrund och bred politisk erfarenhet. Men det är inte det som gör dem ovanliga. Orsaken till deras dragningskraft kan istället sökas hos den skötsamma medelklassen- Inom forskningen har det med ursprung i Ronny Ronnie Ambjörnsons begrepp den skötsamma arbetaren talat som arbetarklassens arbets- och vardagsmoral, den strävsamma likväl som välmående medelklass som satt sin prägel på de välbeställda förorternas villa- och radesområden har däremot kommit i skymundan. Alltså... Solsidan, Svensson Svensson Sunes jul, Efter tio med Malou Allt som David Elenius någonsin rört vid Ernst Kirsteiger. Vem är den här jävla medelklasskakafonin Av tacos och heminredning Menar de lever i ett liv i skymundan egentligen?
2: Det här är centralt för allt I vårt samhälle idag Här klickar jag lite för Här står det faktiskt någonting på spel Det är frågan om liksom vilken, hur man ska definiera medelklassen Vilken idé ska man ha om den Och vad den ska stå för Man kan ha en idé om, om, och en strävan Om vad medelklassen ska vara som står för Att ja vi, Den har tagit sig ur materiell nöd Och kan därför kosta på sig Lite, lite så här vänligare vanor Mot varandra Man är inte alltid liksom, har inte alltid kniven på strupen, att man, den tillgång som man har till, till liksom kultur och utbildning kan göra något bra med en som människa, att, att den överblick man skulle kunna ha som samhälle kan hjälpa en att liksom ha en bättre förståelse av världen eller så eftersträvar man, inte bara ser, utan eftersträvar skapandet av en medelklass som är något helt annat, som liksom hatar de som står under den som definierar hela sig själv i motsättning till, till de där där nere som det har gått illa för och som man då internaliserar man tänker att det skälet som finns till att någon går på, på fas 3 eller arbetslösa så är att de är dumma i huvudet och att jag måste därför slåss för alla mina privilegier ända in i döden jag ska fan mig ha tjänstefolk det är, även om jag inte kallar det utan blir upprörd om någon, någon kallar det så och, det, ja, och det, 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 det den där medelklassen den skapas till någonting så otroligt jävla äckligt och vidrigt och det är liksom fasit av de här åtta åren de vill skapa den medelklassen Och de har lyckats en bit Så jag hoppas att de inte får göra det Jag visste att jag skulle få användning för det
1: här vi ska inte kalla De tjejer som driver En massa rutföretag Ute i Sverige för tjänstefolk Ta tillbaka det
0: Men jag, tror att, jag, tror att du är, jag tror att det här valet som vi har nu på söndag Det här är liksom en kamp om medelklassens själ I, i stora drag vad, är, vad vill medelklassen vara? Vill det vara liksom en, 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 liksom, en konsumtionsenhet Uppåtsträvande, tvådimensionell, inåtblickande kärnfamiljsgrupp liksom, Eller vill den någonting mer som är liksom utöver sig själv och sin egen unit det är liksom kärna i det politiska samtal vi har nu. Och för mig blev det... Eh, jag har typ fan aldrig varit så arg hela mitt liv. Och jag har varit arg många gånger. Det, är, eh, det var på någon av alla partiledardebatter i veckan. Jag tror att på TV4 så fick Fredrik att frågan. Läckberg eller Tranströmmer? Jag vet inte om ni såg det. Men han älskar ju Camilla Läckberg. Det vet vi, vet, vet vi sen länge han liksom gillar att... Koketerar med den typen av eh, liksom markörer. Men här får han frågan. Läckberg eller Tranströmer? Thomas Tranströmer, vår liksom, älskade Nobelpristagare- som blev, fick Nobelpriset i när Fredrik Langfeldt var statsministern. Han var själv där på prisutdelningen. Han måste ha läst honom. Han måste veta hur älskad han är. Han måste veta hur, liksom, han, hur han skriver om Sverige- hur han skriver om svensk natur. Och så väljer han Läckberg. Det är för... Alltså, jag kommer aldrig förlåta dem för det. Jag kommer förlåta dem för många saker. men jag kommer aldrig förlåta dem för det. Och det är det det här valet handlar om på söndag. <applåder>
1: <applåder> Kom in en alltså,
3: jag, 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 Lyssna på det här då. Eh, de går till jobbet varje dag, bär landet på sina axlar, vet precis vad de gör. finns inget som överraskar. Eh, Alltså, traditionellt sett så har ju liksom svenska poeter och författare och låtskrivare ägnat sig åt att skriva om det arbetande folket de som kämpar Det här är alltså ett försök och Det liksom ingår i den här stora konspirationen att, att försöka förskjuta hela liksom synen i samhället på vilka det är som bär upp samhället Vilka är de riktiga hjältarna Den här texten fortsätter så här De cyklar genom regn, tar bussen ibland Kommer sällan för sent. Lägger dag till dag. Ser veckor bli till år. Är vårt samhällets fundament. Vart barkar den här texten? Jo, här kommer då refrängen. De är, de är, de är medelklassens okrönta kungar. Hatten av alla blomster i för medelklassens okrönta kungar. Det här är en låt av Thomas Ledin- och den kom precis under när den här boken gjordes. Och det här, det här ser jag också liksom så där som, alltså som musikkonsument och musikkritiker. Som, som liksom, alltså när, när den etablerade musik, musikereliten också liksom, kliver på det här tåget och försöker förflytta de här gränserna. Och om man citerar Ronnie Amjörnsson på det här sättet... Liksom den arbetande, arbetande folket blir liksom det med ja, jag, jag vet inte. Författaren tar ju det här till en helt ny nivå
1: i den här delen. Familjen Reinfeldt symboliserar för många en modern medelklassfamilj med arbeten som kräver mycket och som också ger mycket tillbaka. Ett gemensamt ansvar för hem och barn ses som en självklarhet. Otaliga familjer som försöker få det som en liten term att kallas livspusslet att gå ihop tycks kunna identifiera sig med Reinfeldts. Hämtningar på dagis, sjuka barn, skolgång och andra vardagsfrågor är reella för statsministerparet, även om de har betydligt mer pengar att röra sig med än en normal medelklassfamilj. Valfrihet och smidiga lösningar tycks för många medelklassfamiljer krocka med den uniforma välfärdsstatens system. Reinfeldt betonar sin vanlighet när han kopplas ihop med breda familjenöjen som Singstar och Idol på tv. Breda väljargrupper upplever att utstatsministerparets familjeliv och värderingar ligger nära deras egna erfarenheter. Särskilt en växande medelklass som ett ledande parti måste kunna attrahera. Med ett diffust begrepp skulle man kunna säga att Fredrik och Filippa speglar dagens tidsanda. Alltså, hold your horses nu. Det där med betydligt mer pengar är väl ändå lite av en dealbreaker här. <går> Är verkligen statsminister ett klassiskt medelklassyrke? Men alltså, tror ni verkligen att det, det är det är nu?
3: Va? Det är det nu. Det är det som är svaret.
1: Men jag så tror ni verkligen att en brevbärare i Vivalla kan relatera till det typiska i att försöka hinna från att sälja ut serafen för några tusen lappar för att i nästa veva försöka hinna köra Erik till Judon? Eller förhöra Gustav på samhällskunskapsläxan samtidigt som du ska hinna förklara för Jonas Sjöstedt att han är kommunist i plenissalen? Sitter verkligen Tord Svensson, tandläkare från gruvlykan i Karlstad och sätter nävarna i sidorna då och täcker? Typiskt livspussle på där. <skratt> Vad är det här? Kan någon förklara det? Moa, har du någon förklaring där?
4: Nej, jag tänker ju hela tiden på Vita huset. Men <skratt> men då hade ju liksom då hade han ju inte gillat Camilla Leckberg. Då hade han gillat Thomas Tåströmmer. Och sen så hade han ju liksom kollat på damfotboll istället för att göra utspel om herrfotboll, vilket lag det nu kan vara som han. sig om. Och där är ju liksom lite problemet för att här är det ju att man försöker Vita huset är ju i en, i en amerikansk värld där liksom presidenten är Gud och onobar. Och så får man se i en serie att de är mänskliga. I Sverige vet vi att statsministern är mänsklig. så alltså statsministern är ju inte Gud i Sverige. Och då när man får se så här, han har faktiskt en fru och barn och livspussar precis som ni. Det är liksom så här: ja, vi vet. Men ni fattade det. Det är inte skitspännande att se att även Fredrik Reinfeldt har ett privatliv. Så att den här medelklassgrejen, jag vet inte riktigt vart de vill komma med det. Jag tror att det var liksom som en sån här idé som liksom någon bara... Ja, men det ska vi skriva lite om. Det är en bra grej. Det tänker jag också att vi skriver lite om den här nya medelklassen. Det är som, en, det är som ett pitchmöte som liksom aldrig riktigt blir klart. Som var som helst på TV3. Ungefär så.
2: Men, men alltså det är ju fortfarande det resultatet blir ju lite, ändå lite småäckligt då. Eh, och, och, och där, men den här medelklassen då, då ska då tillskrivas massa värden som då, då, de, då alltså förväntas leva upp till och bli eh, den här mardrömmen som, som för mig då eller drömmen kanske för, för de moderata partistrategierna men detta att de citat tycks för många medelklassfamiljer de här smidiga lösningarna tycks för många medelklassfamiljer krocka med den uniforma välfärdsstatens System. Det är ju själva kärnan. Den här idén om att eh, välfärdsvartens system är uniforma, och att man då därmed då kan, kan göra dem smidiga genom att förstöra det här systemet som är jättebra och är väldigt flexibelt. Jag menar herregud, alla som, som har eh, barn på, på kommunala förskolor vet att det är supersmidigt och superbra. Eh, men nej då, det ska vara liksom smidiga lösningar som innebär att man förstör allting och ska börja börja om från början. Och då måste ju någon köpa sig rafen. Eh, det, det, är liksom, det är som ground zero i välfärden som de då har svårt att sälja in från början men som då på det sättet då blir så ja, detta, det, vi måste nog ändå göra så här men, men
0: det här handlar ju om att... Alltså Moderaterna är ju det, överhetens parti och liksom elitens parti klass, eh, historiskt. Då här är ju projektet då att man ska försöka liksom hitta nå fram till nya väljargrupper och och liksom omdefiniera sitt politiska projekt. Och då, men det, som, det som stör mig och det är det här med Läckberg och Trondström, det som stör mig så ohygligt med det här det här kommer nu jag prata om hela tiden det är ju att man skapar en bild av medelklassen eh, som man speglar sig i som är så fruktansvärt nedlåtande eh, där man... Där man, där man Liksom utgår från att människor drivs av eh, eh, tvådimensionella man gillar bara singstar och idol man gillar läckber och inte tranströmmar och det är detta man, liksom, de, de, man konstruerar en medelklass som är så fattig och är så innehållslös och är så deprimerande den här bilden som de speglar sig mot är så ohyggligt deprimerande Eh, och det är det som är liksom, den här existentiella kampen nu som står eh, på söndag. Om medelklassen ska lyckas liksom, spränga sig ur de här boyerna och säga
4: team-trans-strömmar,
0: ta din Men så
4: alltså, kan de inte... Men, jag, nu är jag lite allvar. men kan inte de få medelklassen? Eller liksom är det... Kan inte de få det här liksom heterosexuella, tabi, du vet? Nej, tradiga? men vi vill ha ett
0: projekt där vi liksom... Kan vi inte ha ett projekt där vi hänger ihop lite?
4: Alla ska med. Ja, du ja, måste... är Sosse. hallå! Måste vi vara med just på medelklassprojektet? Måste... Kan man inte byta en... alltså, jag tycker det låter så tråkigt. Kan vi inte vara liksom... Jag vet inte... Pia Sundhage-projektet eller liksom <laughs> Bissel 2000.
2: egentligen,
4: Vad som helst. Det är liksom så här, Jag tänker när jag liksom läser att de försöker skapa medelklassen. Ja men ta det. Det blir jättebra. Varsågod. Det är som
3: motsägelsefullt det här. För att å ena sidan så försöker man skapa en statsman av honom. Och de visar upp den här bilden. Men å andra sidan man tänker på det här gamla begreppet som man använder i Sverige. Landsfader. Och menar, då tänker man ju inte på en. Chipsätande, singstar, sjungande, öf, sälen, turistande, täbyvilla man. En sån kan ju inte vara landsfader. Eller, eller är det den nya landsfaden? I jag sådana, fall, i sådana kommer... fall undrar jag om det finns något land dit jag kan flytta på måndag.
4: <laughs> Men alltså när du säger sälen då tror jag att jag förstår vad det är egentligen du stör dig på. För det var det du var inne på tidigare. Att det här är liksom 2008. Att det liksom egentligen inte riktigt trovärdigt länge för hade det varit 2014 så hade ju det här varit hipster. Då hade man ju fått se här står Filippa med våra nya ölbryggare Här Står
0: Filippa på Södra Theaters scen och poddar i plumskål?
4: Nej, förlåt. Nej, men det här är. Det är sjukt otidsenligt liksom. Alltså, det här Var Och det hade varit liksom så. Jag tänker att det hade varit nästa pitchmöte om de hade haft hunnit ha något mer innan de liksom slängde ihop boken så hade det kunnat vara nästa möte. Nej, men ska vi inte dra det ett steg till? Kan vi inte göra hipster, Reinfeldt?
3: Alltså, när du skickade den här boken så drabbades jag av ett ögonblickspanik för att jag trodde nämligen att Torbjörn Nilsson som har skrivit den här boken ja, var den Torbjörn Nilsson, <laughs> alltså den jag som har focus. gjort liksom politik intressant för svenska hipsters. <laughs> politikskribenten på tidningen Fokus som är en väldigt duktig politikskribent kanske till skillnad från professor Torbjörn Nilsson som kanske inte är fullt lika flexibel i sitt tänkande. Eh, och, och då greps jag av, av lite panik där Men det var ju sånt du var inte han
0: Men Mo, jag tror att du är helt rätt För jag träffade Per Slingman igår Och han sa han kommer bara ut med...
3: ja? Du bara slänger ur dig det. Jag
0: träffade Slinge Hängde lite med honom Och då så berättade han Att han kommer ut med en bok nästa vecka Och den handlar mycket yeah. om Ja, nu igen Den handlar mycket om eh, jämställdhet Att det är viktigt eh, Det är modernt så att han, men han, han lämnade, kanske. Nej, men han lämnade ju det här projektet Perslingman-kommunikationsstrategen eh, 2011-2012. Och eh, det, var, de, det var ju en period när de var i takt med tiden. Det är liksom min poäng lite grann här. Och nu har de tappat det. Perslingman, han skriver fortfarande böcker om jämställdhet och sådär, så att han försöker liksom hänga med. Men eh, han är inte kvar och Fred Reinfeldt eh, har tappat det.
1: Vi måste gå vidare till den mer statsmannamässiga Fredrik och den mer statsmannamässiga Filippa också. Vi hoppar vidare till den här bilden gemensam förberedelse morgon i regeringsplanet Filippa och Fredrik Reinfeldt är på väg till G8-mötet i Italien första dagen har de separata program Filippa ska träffa påven Benediktus den 16 i Rom och Fredrik Reinfeldt ska delta i möten med Barack Obama och de en andra typisk ledarna i G8 medelklassfamilj. Vänta bara. Statsministern äter för ovanlighetens skull frukost på planet. Frukosten består av en skål med frukt, yoghurt, müsli, nybakade frallor, marmelad, skinka, levepastej, ost och ett fat med grönsaker. Samt kaffe och te. Alltså, mitt i all den här överflödsinformationen om Fredriks helt vanliga frukost så känner jag att jag måste lyfta frågan vad i helvete Filippa skulle göra med påven. Men det här är
2: innan de skildes, va? Alltså det tänker att de är inte katolikerna.
3: Alltså nu, jag vågar ju inte säga någonting här om den här bilden. Men, åt, åt, du bara, har ni sett alltså,
0: fräsken och... och
3: alltså, ja, alltså, fräsken är ju borta på den här bilden. Men däremot så har den ju återigen tagit av sig skorna. Och den här gången vilar ju Fredriks hand lite sådär på hennes fot men som sagt jag, jag, jag alltså sa det, det är ju. helt vanligt nu är att, att människor
2: rör med varandra Moa. <laughs> jag ser Mo Moas blick men, ja.
1: nu kommer det
4: Ja, det här var det ekoboka inslaget, ja, jag fattar ja. Nej, men här, det är roligt att du säger det med Hanne för jag har också tänkt på det att jag, inte, <laughs> därför jag kan inte avgöra om det betyder liksom mm, ja precis, mm, älskling där men inte längre för då blir jag jävligt störd <laughs> eller om det är så här. Fan mysigt det är med lite vardagsnärhet. På planet, som för övrigt... Det, kommer du berätta det, det? Vilket planet är? Nej. Och du, jag vet att du tycker sånt här är roligt. Men jag tycker det är lite kul med att säga Jaha, är det den frukosten? Det är som på vilket flygplan som helst. Men det som är roligt är att det här är det äldsta planet av sin sort. Det är ju liksom ett begagnat plan. Och det är här någonstans man börjar inse att ah, men han är inte USAs president. Han är en svensk statsminister som har fått ett gammalt jävla plan som de har ärvt från någon.
1: Från ett whiskyföretag, så det finns fortfarande kopphållare ja, så är det ja.
4: Detaljerna, mm. alltså detaljrikedomen, den här böckerna, det är ju absolut stora behållningen. Men jag vet, ju, men sen, alltså, det, liksom, senare i boken, jag hoppas du har med nästa transportmedel som man åker i, för det här är liksom en förordning någonstans. Att vi började i kulvertarna, det är farligt utanför, det är kravaller och det är sådana överljuds Kanoner, och det är liksom... Han är liksom utsatt för fara. Och sen så kommer han hem till Sverige. Sätter sig i Mård trädgård. Eh, inget spännande händer. Men också liksom det här... Alltså jag tycker att färdmedlen byts ju ut. Och här kommer liksom förordningen om att det liksom, båda är liksom... Bådar inte gott. För han åker också i sånt ekipage. Ja, de här långa liksom, stadsbilarna. De här amerikanska liksom, sju svarta bilar i rad. I USA så får man se vad han åker i Sverige sen. Ja, men det är
1: han Vi går vidare till nästa bild. <här> <här> äh, han ser han lite trött egentligen? ut här. Och det är just det här som du sa, för förut. Han jobbar liksom väldigt, väldigt sällan. <här> här kan jag liksom inte riktigt ens säga... Nej, så måste jag, jag läsa
4: hela papper för det blir så jävla trött. Men det här
3: är ju faktiskt den enda... Det här är den enda bilden. Det här är liksom den enda dokumentära samma bilden på Reinfeldt. Nej,
1: det finns fan ett par till. Alltså, det är ingen jättebra fotograf det här.
3: Ja, men det är inte det jag menar. Alltså, alltså, de är ju väldigt... Alltså, han, han är hel och ren och har anledsdragen samlade på alla bilder. Det här... Den, för... den med här heter Falkos Landers Borjus. Här har han dumma Lyssna på konstreta
4: nu. Här Här får vi analysera. Ja, ja. ja, berätta.
3: Ja, jag tänker ju osökt på det här. <här> jag är inte alls konstig. Men har
4: ni sett
0: fräsken ovanför?
3: <här> jag kommer få äta upp det här. Jag kommer få Min äta naken naken. upp det här. Nej, men jag tycker. Nej, men alltså jag, alltså, om, om jag hade. Det är en
4: murare och, en, där på te. <här> En lesbisk en, en, murare En
3: naken.
4: En naken lesbisk murare.
3: En <laughs> naken Angela Merkel.
4: <laughs> och Fredrik äh. Rangelsberg såhär Jag vill inte jobba med.
3: Ja. Nej men man hade velat se den här, kanske, den här fotoboken av Anders Pettersén eller eh, Thunbjörk kanske eller något sådär. Alltså lite hårt blicksljus, vi... lite, lite finnar lite damm på axlarna. Du hade sett och...
1: Reinfeldt på ett tyskt ölcafé. Al alltså... <laughs> nu fick jag någon obehaglig association. Då fortsätter vi med boken. De politiska medarbetarna, särskilt statssekreterarna, kan beskrivas som dolda makthavare. De väljs inte utan de anställs utan större offentlig insyn. De är med och utformar politiken vardag som söndag. De gläds åt stigande opinionssiffror eller framgångar för ministern samt, samt naturligtvis åt en valseger för partiet eller alliansen. Sådana är ju en förutsättning för den fortsatta karriären. Det har i någon möj mån möjlighet att påverka ministern eller omgivningen åt ett visst håll. Men i slutändan är det politikern som styr. Om politikern misslyckas tar han eller hon hela laget med sig i nederlaget. Om Ibrahimovic eller Messi missar målet får hela laget lida. Sådan är medarbetarens lott. Alltså okej, okay, i rimlighetens namn nu. Är verkligen detta Fredrik fucking Reinfeldt, politikens slattan?
4: Men det är han, och jag tänkte på det faktiskt redan tidigare. Därför att det är lite det här att han liksom... Det här du sa tidigare om att han är statsmannen och han är världspolitiken och det. Det är också lite slätan att han liksom kommer hem och bara... Ja, men nu ska vi i Europa där. Jag är sladdad du pratar med Messi. Och så kommer han hit och så blir man jämfört med damspelare. Du, du vet, ska jag veta vad de säger om i Europa? Om man är så här... Jag har sett en lista över de 50 mest rankade spelarna ur PR-värde. Du är inte med på den.
1: Men tror du att slatten har svårt att få ihop livspusslet?
4: Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Men det är liksom den här bilden av att ni ska veta vad de säger om mig i Europa. Ingenting.
0: <skratt> <skratt> när det, får jag bara säga en grej. när det gäller fotboll? Eh, så är ju Fredrik Reinfeldt, man kan säga att han är Zlatan. Man kan också säga att han, och nu har jag Robert Lund med, med mig här borta, så att, jag hoppas att du bara nickar och skriver under på det här att eh, Fredrik Reinfeldt är ju Erik Hamrén och han måste avgå <skratt> 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 titta på. det räcker med att titta på halsduken Erik Hamréns halsduk ni fattar vad jag menar
4: jag tycker mm, det är en jättekonstig fick... liknelse för även om man plockar bort hamren så har man ju fortfarande ett <skratt> <inget> fotbollslag alltså <skratt> Och man men titta på regeringen. Och man är, med, man är inte ens med i VM, där man inte varit på så här 20 år. Så att plockar man bort honom så är det liksom fortfarande samma problem. Och att denna tanken då skulle överföras på politisk nivå, det skulle vara lite läskig tanke tycker jag. Den mm. svenska man...
3: medelklassen finns ändå kvar.
4: Jag tycker vi borde välja ett nytt <laughs> land istället.
3: det <laughs> Jag vill inte vara
4: Sverige längre, jag vill vara ett annat land, jag vill vara ett bättre land. Du vill ha ett bättre lag? Ja, ett bättre lag, ja. ja. Ja, precis. Inte bara ta bort ledaren utan byta ut alla.
1: Vi rusar vidare lite här. Så det här får ni bara se förbi farten när...
4: Ja, men Fredrik... han, ja, han jobbar!
1: han jobbar. Och vad han gör är, han, här står det, regeringsrummet en Och nu får vi se vinterdag. vad han jobbar
4: med, det här är skitspännande.
1: Klockan 12.00, den 24 februari samlas regeringen för ett extra regeringssammanträde på Rosenbad i Stockholm. Kungen har anhållit om regeringens tillåtelse för kronprinsessan Victoria ska få gifta sig med Daniel Westling. Efter att regeringen har tillstryckt förfrågan skriver statsministern och justitieminister Beatrice Ask under beslutet. Fem timmar senare sitter Daniel Westling och kronprinsessan Victoria i en blåsig soffa i prinsessan Sibyllas våning på Stockholms slott och eklaterar sin förlovning. Det är naturligtvis en ro, väldigt rolig process som leder till att kronprinsessan och Daniel får gifta sig och att vi får möjligheten att skriva på pappret som möjliggör det. Det är kul, lite historiskt oneckligen, kommenterar statsministern. Alltså den här roliga processen... Är det Victoria och Daniels förhållanden menar, eller vad är det som är så jävla kul med Men det Det här? som
4: är kul är att nu har de ju turats om i hela regeringen och gå liksom förkläde alla downtown Abbey åt Victoria och Daniel så det var ju, de var ju tvungna att sitta med i varenda rum när de skulle liksom umgås och nu kan de äntligen liksom sköta det på hand. så nu, de slipper det här nu, är ju liksom... nu
3: kan hon få ta av sig skorna
4: <laughs> Ja, och Fredrik liksom och Daniel, de slipper oroa sig liksom för vad som kan hända om de hamnar ensamma i ett rum. Men också hålla skor. handen på hennes fot. Ja.
2: Men det är liksom, de, de får hålla på med sådana här medel, medelklassfrågor hela dagarna. Det här får de äntligen hålla på med lite medeltidsfrågor.
0: <skratt> Men jag jag måste fråga bara, ni vill att han ska arbeta Jag fattar inte riktigt vad ni menar Hur vill ni att han ska arbeta? Ska han liksom, vad tror ni en statsminister gör? Ja men det är det man inte vet Men han gör ju de här sakerna Han gör ingenting annat
1: I nästa steg får vi lite släfta. insyn i det Jag
0: fattar inte
4: Jag vill att han ska peka med hela handen ja, det, Han ska stå så ja, Det värsta är ju av, avsnittet när man tror att han ska göra det Vad heter den? Här Härförare Han pekar inte dit. med handen då heller Det är väldigt litet.
1: Hit ska vi Ja, men Fredrik beskriver ju faktiskt vad det är han gör när han jobbar i, i nästa citat här. Alltså, de, de flyger en hel del. Alltså, jag undrar lite om det är samma flygplan och samma flygresa som alla bilder ett tag Jag
4: tror det. Du, du, det ligger någonting där.
1: En tidig morgon i regeringsplanet. Fredrik Reinfeldt är på väg till G8-mötet i L'Aquila i Italien. Han deltar i rollen som ordförande i EU och ska träffa ledarna för världens åtta största ekonomier. Så här ser mycket av mitt liv ut. Här har jag permarna som jag kallar dem. Jag brukar skoja med mina medarbetare och säga till dem att jag vet att du har en perm. Ta fram den nu, säger statsministern. Alltså, lite vitt säger han ju. Men jag måste ändå liksom lite lyfta frågan hur kul det är med en statsminister som sitter och säger ta fram permen. Jag vet att du har den. Ta fram den nu. Alltså är inte det lite som att gå fram till en 11-åring i ful mössa och fråga har du godis? Och så på nejet så säger statsministern, stäng kiosken. Och så drar han ner liksom den här mössan över 11 ögon. Är det här verkligen ett rimligt regeringsalternativ? Men eh, lite
2: sådär generellt tänker jag att om man säger jag brukar skoja och då är det liksom lite misslyckat, det är skämt. Om man måste säga det här, nu, nu kommer det skojiga. Eh, då är det ju inte så skojigt många gånger. Eh, och det är tydligen det han gör.
0: Men jag tycker också att det finns något i det här tonfallet jag vet att du har en perm ta fram den nu det är väldigt det är det passivt aggressiva som är, liksom det är hela tiden jag har alltid känslan att jag förälskar att han är så nära brist, att det är så nära bristningsgränsen att han försöker han är som en sån här pappa som är eller föräldrar som är arg för dåliga betyg eller för någonting som har hänt och försöker prata med lugn röst för nu ska det inte bli bråk men liksom man känner att där under så bara mullrar som en vulkan och snart kommer det brista från dem så känner jag alltid med räntfält. Jag vet du ni,
2: ni kan inte stoppa ja, mig. Och, tis, och, ibland äh, brister, och ibland
0: brister det. Och ibland då skriker så här: "Du är inte värdig!" eller "Du kan inte" eller "Du ska för ni, nej, nej, jag 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 dö, dö för arbetslinjen."
4: Det är läskigt.
1: Skulle du säga något om han?
4: Nej, men jag kan bara, alltså den här boken det här är liksom som ett lågvattenmärke att vi ens sitter och diskuterar permar det är så ospännande
3: alla böcker i den här podden är lågvattenmärken, det är själva poängen med den här podden
4: jo men det här är liksom permar jag förstod inte skämtet något. Det, jag, 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 det, alltså, det är det ju för... permar
2: vad ska han kalla dem alltså, det hade ju varit kanske roligt om man kallade dem något annat liksom. men det är mappar Ja, ja, okay, ja.
4: Nej, men det är jättemärkligt
1: vi fortsätter nästa citat. Det rådande samarbetet i Rosenbad har hittills fungerat väl, vad som på sikt kastat sin skugga över tillvarande Moderaternas starka dominans. Om stödet för Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern fortsätter att minska, måste dessa sannolikt strida hårdare för sina kärnfrågor, som sänkt arbetslivarvift för småföretagare, Centern, slopad värnskatt, Folkpartiet, eller mer generösa sjukförsäkringsregler för svårt sjuka och handikappade, Kristdemokraterna. En lyckad profilering kan emellertid hota det relativt harmoni samboende som hittills rått i alliansfamiljen om den däremot misslyckas kanske något av de mindre partierna försvinner vilket i sin tur kan tvinga Fredrik Reinfeldt att söka skilsmässa det vill säga skriva under en begäran till talmannen om att avskiljas från sin post som statsminister talar inte det här lite emot det ni kan inte stoppa mig när det gäller detta vi kommer slåss för arbetslinjen tills vi dör är det förhållandet han pratar om här?
2: Jag vet inte. Ja. Ja, det är bara så tråkigt. lyssnar ju Johannes.
4: Ta till mig och lär mig. Alltså, jag, jag, det är en dysfunktionell familj. Jag tycker också att kan... måste
3: på något sätt så här, De som lyssnar till, även lyssnar på den här podden måste ju också förstå tillståndet i den här panelen och tillståndet i hela det här rummet. Om man nu lyssnar efter valet. Alltså, vi vet ju inte. Vi sitter ju här fortfarande och sätter, varenda skratt vi försöker framkalla för sätter vi någonstans i halsen, eller hur? För vi vet inte riktigt om vi har rätt att skratta eller ej. Eller om vi kommer få äta upp det här. Mm. Eller, alltså, jag tittar på Karin nu. Karin har svettdroppar som rinner. ner
0: för här i <här> <Fräskare> pannan. <här> <Ja. här> <här> Nej, det är fullt. Nej, men du är.
3: <laughs> Nej, men det är så, jag, jag kan tycka att det, att det, att det är liksom något olustigt, för man vet inte. Alltså, antingen, antingen har han rykt när, det här, när, när, ni, när ni lyssnar, och då är, sitter vi här och i plumpa och, och oskysta mot medelklassens okränta kungar. Eh, eller också så har det blivit regeringssikt och då är vi också plumpar kanske
2: eller, eller, det är nej. inte så att jag kommer tycka något annat om medklassen på måndag om regnet blir kvar som nej, du, nej, men... <laughs> nej, men... så, det, så det är lugnt
0: nej, men jag, tror att man, jag tror att man kan konstatera att oavsett hur det går på söndag så det har ju, sen den här boken skrevs och den här beskrivningen gjordes så har det hänt något dramatiskt i inom alliansen i svensk politik för Moderaterna har backat nästan 10% de har tappat nästan en tredjedel av sitt väljarstöd så att den här konflikten som beskrivs här den är liksom redan där är vi nu så att säga nu är det liksom i Löv som tar väljare av, av Reinfeldt och till och med Jan Björklund, hur det är möjligt det vet jag inte, men ja. Alliansväljare Men, eh, Så att liksom den här familjefriden Den är redan bortblåst Och det har skett ett Oavsett vad som händer så har det här redan hänt Vilket är intressant, han är inte längre Medelklassens okrönt Han är liksom på väg ner och liksom Vad som en än en, Han är en, en stridsingst
1: vi, vi kan faktiskt se Fast det här med lite grått här. i mannen. <laughs> Så vi kan fint. notera redan här faktiskt någonting som jag tänkte på. Och det, det kommer komma en liten bildserie nu. Här är vi första bilden. En för alla, alla för en. De tre musketörernas devis skulle kunna gälla dagens borgerliga partiledare. Alliansen har undvikit de strider som för präglade borgerlig politik. Är det inte lite talande att om ni tittar på bilden så står det Göran Hägglund längst fram, men han är ändå helt ur fokus i jämförelse med alla andra?
2: Jo, det, det, det är ju den här
1: familjegrejen där där man tänker liksom
2: att det också är också intressant vad de, vad de andra har för roll. Eh, alltså att, att eh, Jörn Häglund eh, uppfattar honom som den liksom den där väldigt eh, skötsamma eh, lillkidden som verkligen älskar eh, fadern och vill, vill vara honom. Men vet att eller att han ändå aldrig kommer att ärva det här familjeföretaget. Eh, han är lite rolig, han blir liksom framkallad på fester och så för att vara lite rolig. Men, men det är också det. Eh, inte så mycket mer händer. Eh, och och det, ja, det, är, ja, det är tragiskt. Vi hoppar
1: två bilder framåt. Här... Svår pensionsmatematik. Pressrummet Billa Venezia på Rosenbad i Stockholm. Socialminister Göran Hägglund har svårt att förklara regeringens satsningar på landets sämst ställda pensionärer. Den fjärdedel av pensionärerna som det gäller ska få en skatteläcknad på högst 3500 kronor per person och år. Förslaget kommer att kosta staten 2 miljarder kronor. Alltså, notera ni de andra allianspartiernas blickar? Björklund lägger handen i pannan. Reinfeldt står och fnissar. Och Maud Olofsons blick uttrycker liksom bara rent förakt. Alltså, vad fan har Göran gjort dem egentligen? Alltså,
4: jag vet vad han säger. 3 400 kronor. Tänk hur många massariner man kan få för det. Det är många massariner.
2: Det är en du... av de få bilder jag har sett på Maud Olofsson där hon inte ser onaturligt glad ut. Uh, så, så alltså tar... hon ser cool
4: ut där. Det gör hon. Ja. Säg som det är. Hon ser cool ut.
2: Ja hon gör ju det.
4: Hon är bara, what's the problem, Jera? Har du problem att prata? Är du lite nervös, eller? Hotet
1: mot Reinfeldts regering ligger i om hans parti blir alltför populärt bland väljarna. Åtminstone om det går ut över allianspartierna. Att de borgerliga partierna försöker ta väljare från varandra kallas ibland lite drastiskt för kanibalism. Frågan är om strider om väljarna kommer att efterträda den idylliska bilden av allianssamarbetet med partiledarnas matpauser med hälsobröd i Högfors, nötkaka i Bankeryd och kaffebröd i Visby. Alltså drastiskt och drastiskt. Känns inte oron att Jan Björklund ska gå från nötkaka till människokött en liten smulan att bli ändå?
0: Men det är ju precis vad han har gjort. Om du tittar på opinionssiffrorna så har han ju tuggat i sig 2-3 procent i alla fall.
4: Men om vi, till fråga, om vi går tillbaka till din fråga tidigare. Du frågade liksom vad målgruppen och syftet är. Här känner jag så här att det är nog professor som vill ha lite yrkesheder. Mm. Att han ändå är så här, okej, okay, jag skriver det här och jag berättar. Men då vill jag åtminstone vara lite folkbildande. Det vill säga att det är så här. Och nu ska vi förklara vad som händer. Det kan gå bra för Moderaterna. Men det kan också betyda att de egna partierna faller. Och det är inte så bra. Då kan liksom professorn känna att nu har jag gjort något bra. Eller som man gjorde tidigare, att förklara en förhandling. I en förhandling är det så att antingen så kommer man överens, och det är bra. Eller så gör man inte det. Och då kan det sluta med att man skiljs åt. Det var ju det vi fick lära oss innan. Mm. Och sen så är det någon som är så här, ja men det ska vara lite kul också. Så slänger ni in det här med kakor och lite bilder och sådär. Men jag kan, jag kan lite känna synd, att det är synd om professorn ändå som är så här... Vill verkligen få in det här och det är jättetråkigt. Det är mycket roligare med överljudskanoner och gamla flygplan. För att inte då glömma fräskorna. Ja, det hade vi.
1: Vi fortsätter till stycket. På väg ut. TV4, huset i Stockholm. Moderaternas partiledare, statsminister Fredrik Reinfeldt, har debatterat ideologi med Socialdemokraternas partiledare Mona Salin. Efter debatten svarar man på frågor från journalister. På programledaren Lennart Ektals fråga i sändning varför de blev politiker, svarar Mona Salin. Under Vietnamkriget brann Olof Palmes ögon på ett sätt som gjorde att jag kände att det går att förändra. Därför vill jag bli socialdemokrat. Fredrik Reinfeldt hade redan vid tio års ålder för sitt engagemang klart för sig. Om jag har kraft att orka se andra människor måste jag göra någonting av den kraften. Det är dagar jag är svag, kanske inte har orken själv förutsätter att jag kan få stöd från andra som har styrkan. Så får vi sammanhållning i samhället. Vad är det då han sett som tioåring? I en intervju i herrtidningen Café läser vi det här. Han var fem år gammal när familjen flyttade en tre, från en trea i handen till ett radhusområde i Bromsten. Det rådde en pionjäranda i förorten norr om Stockholm. Med kontrasten till det nybyggda Rinkeby ett par hundra meter bort. Där hade den första vågen av turkiska invandrare just flyttat in. Radhusvenskarna skulle omgående bli varseproblemet. De turkiska barnen kom gång på gång över ängen och stal leksaker från de inte ett ont anade svenska barnen. Turkarna kommer, ekade ropen i radhusområdet. Reinfeldt kunde till och med se dem närma sig lekplatsen utanför staketet utan att hinna fatta dem när de gjorde sina rejder. Han började spela basket i Tensta och tio år gammal blev han stoppad av några killar som körde upp en skruvmejsel i halsen på honom. Försvinn, du är inte här att göra, sa de till honom. Tror ni det var här Fredrik bestämdes för att bli moderat alltså?
4: alltså vilken rasistisk jävla smörja! Ja. Närifrån är, när är det skrivet?
1: Jag vet inte, men jag tror att det är runt 2006-2008. I en
4: härtidning, mycket, mycket mm. kan man förvänta sig av dem. Men det här var ändå så. Alltså, jag,
1: jag. jag tror
2: faktiskt att det är precis Finns när han var en i ny, nyvald partiledare, tror jag.
1: Men vad var det alltså för att hämnas som Fredrik blev moderat?
0: Det är en fullständigt vidrig beskrivning Det här med basket i Tensta och så. Det har han ju pr pratat om Många mm. gånger i olika sammanhang Och det är ju någon slags ursen. Det är ju verkligen det En slags skapelse, nymoderat skapelse Berättelse av Fredrik Reinfeldt Det här är ju liksom någonting som han ständigt tar till För att förklara eh, Att han har sett världen Att han har sett konflikter Att han har sett eh, han, är inte, han har inte alltid alls haft det så lätt Mm. Eh, han är som vanligt folk. Han har också åkt tunnelbana, har han berättat. <skratt> eh, så att det här är liksom en mycket viktig del av skapelsen av Fredrik. Absolut. Men alltså, om,
4: om, det här, om de har återgett det som han har berättat här nu i den här, här tidningen rätt, då fattar man ju varför de kör en skruvmejsel i halsen på honom. <skratt> Jävla idiot, det, Osterkamp till tävla. det
1: återkommer i hans biografi också. Faktiskt. Samma berättelse.
4: Alltså, så här, jag menar inte att det var bra gjort. Jag tänker bara så här. Det finns en viss förklaring i sådana fall, om man har de här åsikterna. Ja, obehagligt.
1: Men vi är inte klara där, för när vi trodde att vi hade nått toppen av olika reinfeld i den här boken så kommer den här grejen från författaren. Katastrofavlet 2002 blev en vändpunkt. Var tredje moderat väljare försvann. Partiledaren Bolungren, som efter ett Karl Bildt 1999 tvingades avgå året efter valet, i kulisserna väntade Fredrik Reinfeldt. Med en lite järvhistorisk parallell kan vi jämföra honom med Martin Luther. Lite järv. Men lite. Men lite. Alltså, först Zlatan, nu Martin Luther. Alltså, varför inte Jesus nu bara håller på? Jesus torskar ju så. <laughs> Gamla trosatser försvann, trygghet, samförstånd med fackföreningarna och skattesänkningar för alla hamrades in med en kraft som påminner om de 95 teser mot påvekyrkan som Luther spikade upp på porten i Wittenbergs slottskyrka 1517. Men det här är en professor i historia som skriver de här nej, sakerna. Men det här är,
0: nej men det här är så sjukt för att först när man läser det här, man bara, han skrev inte Martin Luther. Och sen så fortsätter man, och då insåg man han gjorde det, och han liksom tar liknelsen i hamn. Hur är det ens möjligt? Man trodde att det var lapsus men det var det inte. Helt fantastiskt.
1: Vi rappar på framåt och får lite inblick i Fredriks vardagsliv. Här kommer den här, tror jag. Tyvärr måste vi hoppa den här. Vi går direkt till bilden som heter Natt i Sverige. Statsministern nattvandrade i området kring yngste sonens skola i Danderyd och samtalar med ungdomarna möter. Efteråt samlas de föräldrar som har deltagit på en fritidsgård för att rapportera nattens händelser. Några föräldrar kände sig tvungna att avbryta en föräldrafri fest som pågick i en villa och som de ansåg hade gått över Men i de områden där statsministern nattvandrade var det lugnt en del av föräldraskapet jag tycker det är klokt att ha schemalagt. Väldigt nyttigt och lärorikt säger statsministern. Alltså, är det så konstigt att det är lugnt? Han är i fucking danderyd. Och han har två säpovakter med sig. Ungdomarna
2: var fulla på kalvados. Ja. Jag tror att det här med att det hade gått överstyr berodde på att de hade fixat någon sån här diktläsningscirkel med tranströmer. <laughs> Och så kommer väl liksom du, nej nu, nu Nej, eller? det är det. Det är han tycker så här, nej men det här är ah, inte acceptabelt. Nej, det är inte acceptabelt.
4: Ni, ni, äh, det här är inte
2: arbetslinjen.
4: <skratt> men alltså själv var jag ju liksom från som säga, Västkustens eh, Danderyd eller så här, Jag bodde inte i Danderyd utan det var liksom på andra sidan. Eh, och det var ju där man liksom kunde gå på fester i stora villor. Där föräldrarna lämnade barskåp Men var borta på jobb i typ en vecka I Shanghai eller något sånt där Så att Danderyd Det är ju liksom om det är någonstans Det finns fester som spårar ur Kan jag tänka mig att det är där Mycket pengar och inga föräldrar som har tid att vara med sina barn
1: men, Förutom de...
4: Fredrik ja.
1: Som har schemalagt ett... Som har
0: schemalagt
4: nattvandring För att kolla till andras barn ja.
1: <laughs> Jag tänker mig också när och stormar den där det Sätt till den där överljudskanonen innan. Bruce Wayne fick ju som barn se sina föräldrar mördas av en kriminell och svor då en helig ed att bekämpa brott i Gotham City. Fredrik Reinfeldt såg som barn, barn från förorten, stjäla leksaker. Kan det vara så att Fredrik Reinfeldt är Deinderyds egen lilla Batman? Kommer, men jag tror kommer,
0: att det är så han ser sig själv.
1: Ja. Och så kommer han med den där övergiftsvapen. Har ni ingen
3: humor så får ni se på luvan.
0: Och är Robin. <laughs> Anders Borg är Robin.
1: Ja, jag det är så ibland... de
0: ser sig själva. Nej men jag skojar inte.
1: då? tror du verkligen att, att så här, Reinfeldt ja, på går fram till Anders och kallar honom för mitt lilla boy wonder?
4: Ja! Alla vet att de gör det med varandra. Alla vet det.
1: Sagerska är mancave.
2: <skratt> <skratt>
1: Vi går vidare till nästa bild. Tillrop från väljare. Strömgatan i Stockholm. Statsminister Fredrik Reinfeldt promenerar från bostaden till arbetsplatsen på Rosenbad. I höjd med Drottninggatan ropar en kvinna Snygging <skratt> efter Fredrik Reinfeldt. Man får vara glad varje gång det sägs något positivt i statsministerns kommentar. Han är alltså inte bara bäst, han är snygg också. Och hukar i tjejer, nu är han singel. Vi går nu till bilden Forum i fjällen. Nordisk globaliseringsforum i Norrbotten. Statsminister Fredrik Reinfeldt är på väg upp på fjället med sina nordiska kollegor för att åka slalom. De är i riksgränsen för att under informella former tillsammans med företrädare för näringsliv, forskningsvärd, organisationer och media diskutera globaliseringens och klimatförändringarnas utmaningar och möjligheter. Det låter så jävla roligt. Statsministern tar sedan täten när de susar ner för den röda pisten tassen. Det här är ju verkligen en toppen kille. Hur bäst kände ni att statsministern var redan innan han kastade sig ut för varje tassen? Moa?
4: Jag börjar mer och mer känna, vad är vita huset i det här?
1: Var det det här
3: färdmedlet
1: du syftade på skulle komma
4: oh, det blir värre. Det blir värre, jag tror. Kan det
1: bli värre än en skidligt? Ja. Okej. Okay. Jan Jo gillar ju det här med övermänniskor. Men vem hade kunnat ana att vår statsminister med lätthet kunnat nyta både Karl Hamilton och de där överklassasen på internatskolan? För det här tar oss nämligen in på det sista kapitlet. Nämligen. Härföraren. <här> Redan under värnplikstiden visade Fredrik Reinfeldt ledaregenskaper. Han gick ut som kursrätta. Att kunna föra trupp i strid passade honom tydligen. En partiledare med en sådan merit skulle ha tilltalat de tidiga 1900-talets högemän. Ja, just det. Uh, flera av de höga officerare och vårdande ömt Karl 12.s hjältegloria. Alltså, det här var ett par år innan Ray i uttryckligen beskriver sig själv som en stridshingst. Varför avslutas en bok om en statsminister i ett land som knappt varit i stridsdugligt skick på 200 år med skryt om hur fredagsmysets okrönte konung är jävligt bra på krig också?
3: Bo? Nej, men det är ju alltså, för att hela den här klippdockan som den här boken då försöker skapa är väldigt komplex. Det finns ingen... De, jag tycker den är väldigt ogenomtänkt alltså jag, jag håller kanske inte riktigt med dig jag, jag tror att någonstans så tror jag ändå att Schlingman hade gjort det här bättre mm. för att han hade renodlat vissa egenskaper, här försöker man liksom kränga på honom rustning och liksom grillförklädet och partyhatten och kostymen och liksom så här, allt på en gång och jag tycker att det blir för mycket jag, jag, det, det blir för mustig
2: gryta av allt det här det kan säkert stämma att det här är, det här kan ju vara något han vill ha med sig själv. Eh uh, därför jag med att det är ju faktiskt så att Fredrik kanske var ju inte bara alltså han var, liksom gjorde lite sån uh, tuff militärtjänst han var satt i värnpliktståd och så där. Egentligen är det lite intressant att det inte har betonats mer eh, att han har liksom den typen av erfarenheter så det tror jag beror på en helt riktig bedömning av att det hade varit en lite som turn-off för en del eh, att det mer eh, skulle gå hem hos den moderata mormon men inte jättemånga andra så att det, och, men det kanske liksom han kanske går varje kväll och tänker, fan, alltså, den, den sidan av mig själv som Per Lindman har bett mig liksom, ta bort, den vill jag gärna ha fram lite oftare. Ja. Men då sätter <laughs> han alltså på sig
1: och, en ja. hjälm och ser ut ungefär som den där bilden av Göran Persson när han var Malaj. Fast den här bilden
3: är ju sorgligt underutnyttjad i svensk press, måste jag säga. Jag tycker, Karin, jag vill se den här...
0: Vi har använt den.
2: Ni har gjort det, ja. <laughs> I vilket sammanhang? Nu flyger inte det borliga projektet längre. Eller?
0: Du ja. behöver jobba på en kvällstidning och lära dig sig ja. att det nej, jag men, ja. nej, men jag tycker att det finns någonting i det här kapitlet som ändå... Det finns liksom en röd tråd till Reinfeldts ledarskap utanför det militära, eller man ska säga. Jag tänker på den här förändringsresan han tog sitt parti igenom. Och hur han liksom med väldigt auktoritära och kraftfulla metoder tvingade sitt... Det finns ju liksom en, en berömd annan scen där Reinfeld står inför sin moderata riksdagsgrupp, nej, på en kongress eller riksdagsgrupp och skriker förändra er eller dö! Eh, och det är ju liksom en retorik som nu går igen Jag ska genomföra arbetslinjen eller, dö, eller in i döden Så att det finns ju något så här Storslaget, bombastiskt Oerhört pompöst liksom Det goda mot det onda Som mm. bara kommer fram ibland Eftersom han vill spegla sig i medelklassen så kan han liksom inte använda den retoriken tror jag, så Är det man där hans sanna jag? Men det är där hans sanna jag mm. finns Det finns ju också en berättelse om Andersborg. Nu behöver vi prata om sagan och ringen Det gör man alltid när man poddar Men det finns ju en berättelse om Andersborg. Att han ser sig själv som Aragorn.
2: <skratt> det är ganska väl belagt. Har han, har han berättat det Det är ganska
0: väl belagt. Det finns en intervju i, med ja. Anders Borg i tidningen Fokus. Där han säger att han ser Norden som ett slags fylke. Som ska eh, skyddas från eh, onskans makter. Och han är då en sån här utbyggsjägare. Och jag tänker att Reinfeldt har det här draget, Jag tänker om Borg ser sig själv som Aragorn så tror jag att han eh, ser sig själv eh, som typ ståthållare när minasteoriet. Nej, jag vet inte. Sam helt. Gangina
1: ah. blir lite tuff mot slutet. Ser ah, ut som här. Sånt. Tror jag. Sam Sunt gäng! <laughs> Sam I den där slutscenen <laughs> i filmen. För att avsluta det här nu då. Vem, förutom den där moderata mormorn ska egentligen läsa den här boken? Noah? Oj.
4: Alltså, fortfarande Jag vet att vi har pratat om det här skit länge, Men det är fortfarande ett extremt stort frågetecken <laughs> eh, Och eftersom att bilden inte är med Så vill jag bara säga att den bästa bilden, min favoritbild Det är ju när han åker i en svensk Hyrpensionärsbuss <laughs> Med Måd, Göran och Janne Det börjar med Barack Obama Till sluta på en svensk Landsvägsbuss <laughs> Och jag vet inte Kanske att han själv borde läsa den Liksom du vet Oj, var det så här det såg ut? Mm.
0: Men gud, jag tror han läser den här boken varje kväll. <laughs> alltså
4: om jag hade varit han, då hade fan det här varit min favoritbild. Där är liksom, det här... liksom... <laughs> Kolla på mig! Och så bara, okej, okay, det är seriöst, men det här är ascoolt. <laughs> jag fick vara pilot på jobbet! Woo! Det här är ju det ballaste han har gjort i hela den här boken.
3: Men han har ju ganska
1: fina ögon släd. Vad ser man i bakgrunden Ja, men han sitter i en cockpit ja. Ja, Det är en, en plexiglas. Ja men han
4: är ju sjukt exalterad Man ser ju det, han är jätteexalterad Han försöker se normal ut Men man ser att han försöker dölja det Han är extremt exalterad
1: ja, Men är det inte lite så här att, alltså, att han ser sig själv som en sorts toppgan. Top han leker
4: top gun. Han leker ja, top Han gör det bra Jag hörde, det, det där får mig att vilja bli statsminister
2: att, frågan, att vi ser dem som, som gör en persson som något negativt. Det förstod inte jag. Jag skulle ju liksom ja jag skulle bli glad om han var som, mer som Göran Persson. Men han då, här, ser han ut, här
4: ser han ju ut som en person, han ser mer ut som en person här än när han håller handen på, Fri på, på Filippas ben liksom.
0: Men är inte heller den här boken eh, ett taffligt försök att skriva liksom, in moderaterna i den svenska historien? Eh, det är ju också liksom, Moderaternas projekt och Slingmans projekt. Och den är ju så dåligt genomförd så det är ju liksom, lite sorgligt på det viset. Men jag menar, alla de här referenserna, Karl XII, Martin Luther, what have you, det är liksom det ska gå en röd tråd från dessa historiska gestalter och sen liksom eh, ja, Freik Reinfeldt och svenska utas vidare så jag tänker att den är skriven för hela
2: svenska folket
1: mm. Snabbt nu då, vad har ni lärt er av att läsa den här boken? Ali?
2: Ja, det är en bra, bra fråga. Jag har ju lärt mig att, att jag fortfarande inte vet om det är så att Fredrik Reinfeldts persona som, som statsminister är sammanfallande med hans så att säga, person till, till vardags. Och jag eh, hoppas att det inte heller skrivs fler böcker om honom som statsminister som
1: utrönar detta. Karin?
2: Jag lärt
0: mig att... Eh, 2008 till 2010 Det är lätt att glömma Tiden går så fort Men eh, det var en konstig tid i svensk Politik Må den aldrig komma tillbaka
1: Moa ja.
4: Om jag någon gång skulle ta årets bild Och någon säger gör en hel bok Så skulle jag säga Nej du, jag tror att det bli bi.
3: Nej, jag, kände, jag, jag kände att jag faktiskt inte lärde mig så mycket måste jag säga jag, jag, tyckte, det var, jag tyckte det var deprimerande och eh, jag har ju varit med i flumskolan en gång tidigare då fick jag läsa en bok som kanske var snäppet värre du avslutade med samma fråga och jag kände liksom att alltså det är någonstans, någonstans alltså nu blir det lite meta här men konceptet i det, alltså det här konceptet är ju omöjligt Johannes det här, det här med att utsätta oss för, för, för sådana här, här läsupplevelser. Det, det kan ju vara liksom... Nej, jag vet inte. Har det... du någon gång du tänkt läsa? på många böcker jag faktiskt refuserar också som är för dåliga? Bra med det Nej, jag tror att ju sämre desto bättre. <laughs> det Men vilken själva... bok fick du läsa förra gången? Bortom. Det var det Johan Lundbergs Den här ljusets fiender. Eh, 800 kilo psycho babel, Liksom. <laughs> Eh, fa faktiskt det recensent beskrev den som att bli upptryckt i ett hörn på en fest av... <laughs> ja, och, det var... och, den här, och den här boken är väl lite likadan att man känner liksom såhär äh, vad är det här landet vad är det här, vad är det här för jävla land vi lever i liksom, vilka personer är det som är rollmodeller i det här landet jag, ty jag tycker det är ganska beklämt återigen, jag håller fullständigt med dig där Karin att just det här med Läckberg och, och Tranströmer, det är ju fan Sjukt graverande och det, och det går ju igen på alla punkter. Det, det går ju igen på när man frågar honom vilken mat han tycker om eller vilka färdmedel han tycker om. Skidlift och men Vad, vad är det? det? Det är väl det man lär sig då. Liksom. Att, ja, återigen, vilket land kan man emigrera till som är som är trevligare? Finns det Vatikanstaten?
2: Är där.
4: Men är det bara vi Har ni två varit med tidigare i filmskolan? Ja, vad fick ni läsa för böcker?
0: Jag fick läsa Maud Olofsson, älskade den boken
2: Jag har ju fått läsa en bok av Perslingman Som sagt, som var mycket sämre än den här, Så den här jag tycker, var Men jag förstår den här inte,
4: vad var det Vad var det vi fyra gjorde Eller inte gjorde Som, som fick dig att fatta beslutet att Nästa gång får de en bilderbok Ja, det är. Det är alla jag... Vad har
1: du lärt dig av den här boken Johannes? Jo men det ska jag berätta för er mm. Jag har lärt mig att när Batman i Danderyd Och politikens slattan kastar sig ut för varje tassen Då jävlar den skötsamma medelklassen i fokus Och Ja om man har eh, Gyllene tider till stöd Då kan det liksom inte bli fel <laughs> Med de orden vill jag tacka Alias Baty, Karin Pettersson Bota i Dalva och Moa Svan Ge dem en varm applåd De ska inte ut på den här gången